5: Manifestation autorisée, manifestation à moitié pardonnée. Hein, telle pourrait être la devise du mouvement social prévu demain à la demande de la CGT et de FO. Il y aura donc une vraie manifestation, hein, comme les organisations syndicales le souhaitaient. Enfin, quand je dis organisation syndicale, je devrais plutôt dire le syndicat d'initiative de GIF sur Yvette, hein, vu que la manifestation monstre tant attendue par le peuple de gauche et les casseurs, un hein, bout les casseurs qui ne sont pas du tout composés à moitié de flics et de baqueux, cette manifestation va davantage rassembler à une paisible et tranquille randonnée urbaine autour de l'arsenal à Bastille. Alors si vous aussi vous souhaitez découvrir ce port tout mimi situé en plein cœur de Paris, merci d'appeler Josiane et Jean-Pierre pour réserver vos places. Attention au moins 50% si vous êtes titulaire d'une carte vermeille, moins 30% si vous êtes étudiant, chômeur ou au RSA. Après une petite balade toute tranquille autour du bassin, les gentils organisateurs vous amèneront à un stand de rafraîchissement où vos pétillantes, sodas, infusions et cocktails soft vous attendent. Pour cette occasion, les gentils manifestants seront invité à marcher en rond, mais de manière statique. Hein. C'est un nouveau concept inauguré par la préfecture de police. Il s'agit de marcher mais sur place. Hein. C'est comme si euh, Manuel Valls hein, se disait socialiste hein. « Oui, on n'est pas un oxymore prêt avec ce gouvernement. Néanmoins, si vous vous montrez peu sensible à cette gentille initiative de Manuel Valls et de Bernard Cazeneuve, je vous accorde le droit de vous écarter des sentiers battus, d'aller là où les géos n'avaient pas prévu que vous alliez. Bon, ça serait déoser obéir à la déclaration de manifestation déposée en préfecture, mais il paraît que que selon l'article R610-5 du code pénal, une contravention de première classe serait adressée aux gentils vacanciers qui s'écarteraient du bassin de l'arsenal. Soit une amende de 11 euros, hein. pour un si petit prix, ça serait bête de ne pas en profiter. Alors demain, promenons-nous partout à Bastille et si l'envie vous en dit, pourquoi pas ne pas aller jusqu'à Nation tous ensemble
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris.
5: Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau de la matinale. C'est parti pour 58 minutes d'information, d'investigation, de culture, de rire, de bonheur sur Radio Campus Paris. On va tout d'abord s'intéresser au Brexit avec Ophélie Simion et Jérôme Théré. Léa reviendra ensuite sur la manifestation semi-autorisée de demain dans sa chronique politique. La deuxième partie de cette matinale sera, elle, consacrée à l'exposition Île de la Seine avec Milena Charby. Nous conclurons cette émission avec avec la chronique télé qui va nous faire découvrir le monde merveilleux des programmes musiques sur la TNT. Rémi est à la réalisation ce soir, vous êtes bien dans la matinale. Alors Daniel, est-ce que tu as reconnu euh, la chanson
6: non mais tu oses me poser la question, c'est mon groupe <rire> préféré de tous les temps. Il
5: fallait reconnaître Michel Sardou évidemment. Évidemment, évidemment voilà. femme des années 80. Quatre... Voilà, c'était should... should I stay or should I go. Hein. Alors que le Royaume-Uni se prononce demain pour ou contre la sortie du pays de l'Union Européenne, le fameux Brexit, il est temps de faire le point sur un référendum aux enjeux considérables. S'agit-il d'une reconquête de la souveraineté ou alors d'un isolement de l'Europe aux conséquences très incertaines Pour en parler, nous recevons Jérôme Quéret, président des Jeunes Européens et au Philly Séméon, maître de conférences en civilisation britannique à Paris 3. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Pour mener cette interview à mes côtés, nous recevons Dania, journaliste à Radio Campus Paris.
6: Salut Victor.
5: Pas journaliste, si, journaliste quand même, on peut le dire. Bon alors, euh, Ophélie et Jérôme, est-ce qu'on peut dire qu'à la veille du référendum, euh, selon vous, quel est l'état euh, de l'opinion britannique sur le Brexit Est-ce que c'est partagé ou est-ce qu'il y a une majorité claire qui se dégage alors, pas, de,
2: pas de majorité claire, euh, ça sera un résultat au coude à coude. On n'aura certainement pas les résultats le soir même, il faudra attendre le lendemain. Euh, beaucoup d'opinions partagées euh, et peut-être que la mort de la députée Joe Cox influencera quelque peu les votes.
5: C'est votre sentiment aussi
4: Oui, tout à fait. Euh, un sondage euh, a été publié par le journal The Economist euh, la semaine dernière. Et la, la différence entre le oui et le non est encore très étroite, euh, avec à peu près euh, 15% euh, des, des intentions de vote qui sont encore euh, très incertaines.
5: Donc euh, tout, tout va se fond. jouer vraiment demain, Dania
6: Alors c'est très indécis, c'est très partagé, mais c'est aussi un très passionné. Les Britanniques se sont passionnés pour ce, pour ce référendum, il n'y a jamais eu autant d'inscrits sur les listes électorales, euh, c'est un record pour le pays, euh, tout le monde participe au débat, tout le monde a son, a son opinion, les réseaux sociaux s'enflamment autour de la question, Leave, Remain. Euh, comment expliquer cet engouement, Ophélie alors, euh, je pense que
4: c'est lié d'abord euh, au contexte actuel, euh, la, les conséquences de la crise économique, euh, la crise passion autour de la question des migrants... Euh, qui fait le jeu euh, de partis euh, xénophobes d'extrême droite tels que le UKIP, mm -hmm. qui est le fer de lance des eurosceptiques en Grande-Bretagne. Il y a Boris Johnson. Alors Boris Johnson, lui, et il UK... fait partie des conservateurs.
6: C'est un conservateur, mais les deux représentants du, du livre, du, bre du Brexit, les pro-Brexit, c'est Boris Johnson d'un côté qui est un conservateur, donc il y a une division au sein des conservateurs. Tout à fait. Et le UKIP de Nigel Farage.
4: Alors c'est un petit peu plus compliqué euh, parce que vous avez une partie des travaillistes, donc le parti de centre-gauche, qui est aussi mais pour d'autres raisons. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que... de gauche, disons. Oui, pour euh, leur, leur volonté, c'est de réformer l'Europe de l'intérieur euh, pour rendre l'Europe plus sociale, donc euh, lutter contre les mesures d'austérité.
5: Mais alors, qu'est-ce qui prédomine comme débat Est-ce que c'est le thème de l'immigration ou plutôt la problématique de,
2: économique euh, lors de ce référendum euh... Pour ceux qui ne veulent pas du Brexit, euh, l'argument phare, c'est l'économie. C'est sûr que ça aurait des conséquences désastreuses pour le Royaume-Uni et incertaines pour l'Union Européenne. Euh, pour ceux qui sont plus partisans du Brexit, là, c'est plus sur le thème de l'immigration. Euh, l'argument la, vaut... C'est qu'en dehors de l'Union européenne, ils seraient plus aptes à contrôler leurs frontières, alors qu'ils ne font même pas partie de Schengen.
5: Mais avant de redonner la parole à, à, à Dania, euh, moi j'avais une question. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire Cameron dans cette galère avec ce référendum euh, Ça semble alors qu'il fait campagne pour une le promesse maintien. De campagne, donc Il du avait royaume pas le choix en fait. Une promesse. Euh... Il a
6: surfait <rire> sur le récepticisme des Anglais et c'était sa promesse phare de campagne. Tout à fait, c'est une manœuvre
4: électoraliste, euh, une, une minori... non, même la majorité des conservateurs sont aujourd'hui très fortement eurosceptiques et tiennent des propos parfois très proches du UKIP et Cameron en fait est aussi le leader du parti, donc il ne veut surtout pas perdre la tête de sa formation politique et euh, c'est une promesse qu'il avait faite lors des dernières élections générales euh, en 2015.
6: et Donc on dit qu'il a surfé un peu sur cet euroscepticisme mais là on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. Euh, comment est divisée la, la population britannique Est-ce qu'on peut voir des franges de la population claire, les jeunes, les vieux, euh, qui se divisent sur la question Alors, la euh, par exemple, hein, par exemple
4: oui, dire, tout à fait. Alors, vous avez plusieurs facteurs qui vont euh, qui vont influer. Euh, en général, les eurosceptiques font partie des couches les plus défavorisées de la société, euh, sont souvent des gens qui ont reçu euh, une moindre éducation. Euh, la plupart des eurosceptiques viennent d'Angleterre et pas d'Écosse, du Pays de Galles ou d'Irlande du Nord, oui. qui sont totalement pro-européen, parce que l'Europe, c'est un garde-fou contre la puissance de l'Angleterre. Mais euh, vous avez aussi e e un problème de génération. La plupart des eurosceptiques sont plutôt âgés, c'est des baby-boomers, alors que les jeunes ont quand même tendance, c'est la génération Erasmus, et euh, ils ont tendance à être plus pro-union. ça te rassure toi, Jérôme,
6: de dire que les jeunes sont plus euh, pro-union
2: euh, je pense qu'il n'y a pas forcément euh, qu'une seule jeunesse, euh, peu importe le pays, mais en effet, il y aurait plus de pro-européens euh, chez les jeunes, puisqu'ils ont plus voyagé dans d'autres pays européens grâce à Erasmus, ils ont plus rencontré d'autres jeunes européens, se rendent compte que même s'ils sont britanniques et euh, les autres plus européens c'est un peu la, la, la blague du côté euh, du Royaume-Uni de dire qu'il y a eux et l'Europe euh, mais on n'est pas si différent que ça quand on a euh, 20 ans, qu'on soit britannique euh, polonais ou français, il y a beaucoup de choses qui nous, qui nous rassemblent
6: et Là, On en revient sur la division sociologique parce que ça, ça concerne seulement les jeunes éduqués, j'ai envie de dire, les jeunes plutôt d'une frange... Certaines France, minorités certaine minorité, en tout cas. Mino, pas, non, pas minorité, des classes moyennes ou des classes plutôt aisées qui ont pu... Tu parlais d'Erasmus, etc. Euh, tu parlais, de, Ophélie, tout à l'heure, euh, de la crise. Aujourd'hui, il y a ce débat de se dire... Euh, pour remettre dans un contexte, c'est que le, la Grande-Bretagne connaît une politique d'austérité très très violente. Par exemple, David Cameron et, et George Osborne, donc le, le ministre de l'économie, pour, pour faire à, à, vite, euh, coupe dans les, fait des coupes budgétaires euh, absolument. Euh, et en France, ça, ça passerait pas, on peut le oui, dire. Oui, tout Par tout exemple, fait. on va couper des aides pour les euh, pour les femmes qui sont euh, victimes de, de, de violence conjugales. On va couper des aides pour les handicapés. Et euh, les, certains Brit Britanniques ont l'impression en fait que euh, c'est l'Europe qui est derrière tout ça. Et c'est un peu le débat, et c'est un peu ce que, ce que fait une certaine frange de la population, de dire non, il y a une différence entre les une politiques. Une réponse peut-être euh, Alors
4: oui, c'est vrai qu'il y, y a un flou, en fait, euh, qui, euh, à savoir d'où viennent ces, ces mesures qui sont perçues comme une forme d'ingérence. Est-ce qu'elles viennent du gouvernement ou est-ce qu'elles viennent de l'Europe euh, c'est très difficile de répondre, je pense qu'elle c'est un petit c'est assez partagé, euh, qu'on soit souverainiste ou fédéraliste. Après, il est certain que euh, vous avez une, une, l'immense majorité de la presse britannique et de droite. Donc c'est certain qu'elle ne va pas diffuser un message pro-européen.
6: En donc, tout cas la plus lue, la plus populaire, je pense, la la c'est les tabloïdes. Les voilà. tabloïdes, je pense à la voilà. une de the Sun qui était Believe in Britain. Oui. Live, donc Believe, et il y a un jeu de mots entre voilà. le croire ouais. et, et quitter qui est assez marquant. Ouais, ouais. Donc c'est vrai qu'il y a... Euh...
4: Il y a toute cette cristallisation autour des aides sociales et vous avez aussi euh, des, des mesures euh, de, de, de coupe des aides sociales euh, à l'égard des, des migrants, notamment les migrants d'Europe de l'Est. Euh, c'est des mesures que l'UKIP ne renierait pas. Et, et, pourtant, et, et
5: ça, il faut rappeler que ce n'est pas l'Union Européenne, mais c'est le gouvernement britannique. Voilà, c'est le, le gouvernement
4: Cameron qui a décidé de prendre ces mesures, mais là encore, euh, en réaction à... Euh, à euh, un sentiment euh, de la, qui vient de la population.
5: Et alors très concrètement, si, euh, euh, pardon, si le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne, qu'est-ce qui se passe pour les Anglais euh, Qu'est-ce qui se passerait automatiquement Peut-être Jérôme, il y a une idée ce qui se passerait
2: automatiquement, a... c'est ce comme l'a très bien écrit le Premier ministre norvégien, euh, c'est qu'il ferait toujours partie du marché unique et il devrait toujours appliquer les lois européennes, les normes européennes.
6: Pendant deux le... ans Seulement.
2: Et même pour la suite, s'ils veulent euh, insérer sur le marché unique, enfin, rester dans le marché unique, vendre des produits et en acheter, ils sont obligés de se conformer aux normes européennes, comme la Norvège, comme la Turquie ou la Suisse. Par contre, ils n'auront pas leur mot à dire sur ces normes. Ils seront obligés de les appliquer. Et ça, c'est le, le grand jeu perdant pour le Royaume-Uni.
5: On reprend le débat tout de suite après ça. Radio Campus Paris, on vient d'entendre Cream and Chrome du groupe Ratatat.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
5: De retour sur le plateau de la matinale en compagnie de Jérôme Quéré, président des Jeunes Européens, et Ophélie Siméon, maître de conférences en civilisation britannique à Paris 3. Et toujours aussi en compagnie de la vigoureuse Indania, journaliste à Radio Campus Paris.
6: Oui, j'avais une question, je vais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Ophélie, sur une frange de la gauche qui serait anti-européenne, Union européenne, euh, pour des raisons de gauche. Euh, récemment, c'est un certain Jérémy Corbyn qui a pris la tête du Parti euh, travailliste. Euh, il a une de gauche, très de gauche, il a un peu, comment dire, il a mis dehors les, les sociodémocrates. Euh, et pourtant, il a toujours été contre l'Europe, il a toujours voté contre les traités, contre la Constitution européenne, etc. Et aujourd'hui, il fait la campagne du Remain.
4: Comment expliquer ça Alors, euh, c'est aussi par certains côtés une, une stratégie politique. Euh, Jeremy Corbyn est, ne fait pas l'unanimité au sein de son parti. Il y a encore pas mal de nostalgiques du New Labour sociodémocrate. Mais euh, ce qui est intéressant chez Corbyn, c'est que par rapport au UKIP, il est certes eurosceptique, mais c'est dans une perspective réformiste, alors que le UKIP veut juste le retrait pur et simple. Donc pour Corbyn... Changer l'Europe de l'intérieur. Voilà, changer l'Europe de l'intérieur, et ça n'ira pas pas nécessairement jusqu'au retrait. Mais il faut vraiment repenser euh, l'Europe dans une perspective plus sociale. Euh. Jérôme, tu comprends la ligne de Corbyn
2: Oui, puisqu'en fait, on, on oppose souvent les pro-européens et les eurosceptiques. C'est plus compliqué que ça. Il y a les pro-européens les eurosceptiques qui, qui ne veulent pas de cette Union européenne-là, mais qui ne sont pas forcément contre l'Union européenne. Et il y a les europhobes. Et UKIP, le Front National, sont des gens qui sont europhobes et ouais, pas forcément ouais, ouais. eurosceptiques.
5: Euh, cette sortie de Union, euh, du Royaume-Uni de l'Union Européenne elle aurait un impact évidemment pour tous les autres pays à commencer par la France euh, qui compte quand même plusieurs centaines de milliers d'expatriés Qu est-ce que ça, est ce que ça serait une bonne nouvelle pour la France on a entendu des fois des, des responsables politiques dire que pour la place financière parisienne ça pourrait être bien euh, est-ce que, est que ce serait une bonne nouvelle ou une très mauvaise pour l'économie française en
2: tout cas Jérôme alors, c'est beaucoup d'incertitudes. Euh, on peut faire des plans sur la comète, mais on ne sait pas euh, comment vont réagir les marchés financiers. s'ils sont très volatiles. Oui, ils s'affolent quand même savoir. un peu. Hein. Bien sûr. Ils ont peur, dans la certitude, ils s'affolent. Mais une fois qu'on aura le résultat, c'est pas sûr qu'ils soient rassurés. Mm -hmm. euh, Dania
6: euh, bah, J'avais pas de questions particulières. Mais je bah, te... on arrêtait on arrête
5: l'émission. Non, 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 pas du <rire> tout. J'ai des, des
6: milliers de questions. Par exemple, revenir peut-être sur la question de l'immigration. Vous en parlez rapidement, le kib, les europhobes. C'est nouveau en Grande-Bretagne. C'est pas les. Enfin, l'émergence des partis euh, xénophobes, si je résume un peu la situation, est assez nouvelle. Il y a eu le, le fait divers qui a un peu fait basculer, entre guillemets, ouais. qui fera peut-être basculer la campagne. C'est l'assassinat de la députée euh, Jo Cox par un néo nazi enfin, C'est toujours difficile de, de, de définir la personne quand elle est blanche, mais c'est une personne qui a tué une autre pour, ses raisons, pour des raisons, pour ses idées. Ouais. Euh, Alors, la, la xénophobie,
4: ce n'est pas un phénomène nouveau euh, non, en Grande-Bretagne, mais il euh, n'y avait pas de parti clairement xénophobe, euh, qui avant faisait UKIP. de la xénophobie son fonds de commerce. Euh, le UKIP, il a commencé à émerger euh, au moment où euh, vous avez eu des, une, une très forte communauté de travailleurs immigrés originaires d'Europe de l'Est, donc à partir de 2004, au moment de l'élargissement. Euh, mais avant ça, vous aviez des... Des, des franges du Parti conservateur qui tenaient un discours euh, assez semblable. Vous avez des éléments de xénophobie dans le tachérisme aussi. Euh, je pense que ce qui a cimenté l'émergence du UKIP, c'est le, le contexte de la, de la récession, de la crise économique.
5: Est-ce que la situation politique britannique elle peut être comparée à la situation politique française avec euh, voilà, une droite qui se radicalise de plus en plus vers le Front National une, euh... Un parti socialiste qui se droitise un petit peu aussi. Euh, Est-ce que un référendum aurait les mêmes, euh,
2: y aurait les mêmes débats en France qu'au Royaume Uni? ne serait pas forcément la même tournure puisqu'en fait c'est devenu une tradition anglaise de euh, blâmer l'union européenne euh, nous on commence et de plus en plus mais euh, pas autant que, que le royaume uni euh, on retrouve oui euh, des ressemblances euh, la xénophobie euh, elle n'est pas nouvelle elle est partout en europe elle se renforce dernièrement euh, à cause de la crise De toute façon mm -hmm. ça, ça a toujours été le cas dans l'histoire euh, mm -hmm. dans les moments de crise on cherche un bouc émissaire et c'est souvent les migrants et là, en ce moment, c'est aussi l'Union Européenne.
5: Alors, avant de redonner la parole à Daniel, j'avais une question un peu, un peu politique. Euh, on sent bien autour de nous qu'il y, y a une sorte de problème avec l'Union Européenne. Enfin, on manque de démocratie ou peut-être opacité, euh, néolibéralisme voilà, qui sert de, de politique économique euh, on sent, voilà, les gens veulent que ça change, mais alors comment est-ce qu'on transforme les choses Est-ce qu'il faut le faire de l'intérieur, un peu comme avait tenté Alexis Tsipras avec les résultats qu'on sait, ou alors imposer un vrai rapport de force, un peu comme le voudrait le faire Mélenchon, en se retirant des traités européens Qu'est-ce qu'il faudrait faire Est-ce qu'il faut faire un référendum comme les Anglais ou...
2: Je pense qu'il faut essayer de changer les choses de l'intérieur. Euh, je vois pas l'Union européenne, sans la, France, euh, sans, part, euh, européenne euh, sans la France ou sans l'Allemagne, par exemple. Si le Royaume-Uni part, l'Union européenne peut survivre. Sans la France ou sans l'Allemagne, ça va être compliqué. Euh, en on, a...
6: on a l'impression, tout le temps, que l'Europe ne sert à rien, qu'il n'y a pas d'union politique, qu'elle n'a pas de poids au niveau international, etc. Et pourtant, euh, la passion, j'ai envie de dire anglaise, auto britannique, pardon, autour de, de, ce, de ce référendum, prouve pas qu'au fond l'Europe, ça pèse encore aujourd'hui.
2: Ça pèse, on le voit, hein, d'après les dérégations de, de plusieurs présidents, euh, comme Barack Obama. Euh, clairement, oui, il y a des accords oui. euh, commerciaux qui se négocient. <rire> le, le traité transatlantique, par exemple. Voilà, ça va être l'Union européenne et le Royaume-Uni mm. va venir euh, bien après.
4: Oui, et puis il y a aussi l'enjeu de la City de Londres, qui est quand même la une... première place financière. Euh, et dans... oui, et euh, au sein de. C'est ça qui confère quand même un poids. Euh commercial, financier, euh, symbolique aussi à l'Europe, qui est loin d'être négligeable. Le gouvernement chinois s'est aussi opposé au Brexit. Mmh.
5: Okay. Alors, euh, brièvement, tout à l'heure, vous aviez évoqué, euh, Ophélie, le cas de l'Écosse, euh, qui pourrait euh, quitter l'Angleterre, enfin, quitter le Royaume-Uni. Est-ce euh, que c'est vraiment crédible comme, euh, comme menace Parce qu'au référendum de 2014, euh, les gens ont répondu non, quand
4: même. Oui. Euh, alors, le problème... Donc, l'Écosse a cette tradition euh, pro-Union européenne depuis longtemps. C'est un fer de lance du SNP, le parti indépendantiste. Idéalement, euh, le SNP souhaiterait être indépendant dans l'Europe et euh, s'appuyer sur les revenus du pétrole. Or, les derniers chiffres ont montré que les revenus du pétrole n'avaient pas donné les résultats escomptés. Donc, euh, est-ce que si le Brexit passe, l'Écosse aura vraiment les moyens de renégocier, son, de re-réclamer son indépendance, je ne sais pas. Et ce n'est pas un peu, que, question, pas
6: un peu ce, le contraire de ce que veut euh, la ligne anti-Europe, anti les, les xénophobes, les, les, les europhobes. C'est une Grande-Bretagne forte, et pourtant, euh, à quitter l'Europe, c'est une menace sur l'unité même du, de la Grande-Bretagne. Ce n'est pas contradictoire euh, c'est assez contradictoire.
4: Après, il faut savoir que les, les europhobes comme le Ukip sont également opposés à l'autonomie de l'Écosse et du Pays de Galles. Hein. La dévolution... Euh,
2: voilà. et je pense que par rapport euh, au dernier référendum de l'Écosse, le fait de ne pas être sûr de pouvoir intégrer l'Union Européenne, puisqu'il y a une majorité... Enfin, euh, il n'y a pas d'une majorité, justement, c'est l'unanimité euh, pour euh, de tous les états membres pour ac accepter un nouveau dans le club. Euh, le Royaume-Uni aurait dit non. Si le Royaume-Uni mm. part, l'Écosse pourra plus facilement obtenir le dynamitage. Ouais, dernière finir, Vous de avez dernière. suivi
6: cette campagne. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'on a parlé de l'Europe des valeurs, l'Europe des droits de l'homme, de l'Europe du projet européen C'est dire qu'il y a beaucoup d'immigration, de crise, etc. Et on, on oublie peut-être un peu. Enfin, est-ce qu'on enfin, l'impression ça donne, c'est qu'on oublie ce que c'est le projet européen
2: mmh, Surtout le Royaume-Uni, euh, qui ne fait pas partie de la charte des droits fondamentaux de l'Union ouais. européenne.
6: Oui,
4: oui. On... À mon sens, le... cette question des valeurs européennes, elle a été assez secondaire dans les débats, que ce soit à droite comme à gauche, que ce soit dans, dans le camp des, des pro-union européenne et des
6: anti. est-ce que David Cameron joue sa tête quand même C'est vraiment la question.
4: Alors, euh, la si le Brexit l'emporte, euh, c'est très probable que David Cameron perde la, la tête de son, de son parti. En Mais là encore, pronostic. pour demain. Euh, non, comme, comme je vous l'ai dit, les résultats sont encore... Euh, les sondages sont encore très serrés, donc le, le résultat reste
5: quand vous même, même pas, incertain. Ça sait pas, Jérôme
2: Pareil, ce sera au coup à coude, c'est ouais. ce qu'on peut dire.
5: Mais merci beaucoup, Jérôme Quiré, Ophélie Siméon d'être venu nous parler du Brexit. Merci à toi, Dania, pour tes merci. questions très pertinentes. On revient tout de suite euh, après cette page de musique.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
7: to me
5: Sur Radio Campus Paris, on vient d'entendre The Girls du groupe
0: Kings. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Aujourd'hui Léa, tu viens nous parler
0: de l'interdiction
5: de manifester demain à Paris qui finalement a été levée pour laisser place à un minuscule parcours autorisé.
8: Oui, alors, est-ce qu'on peut entendre avait... François Hollande Il y a le,
5: notre bon président qui doit intervenir, mais euh, sinon, euh, on peut peut-être passer à la suite, ouais. tout simplement.
8: Alors, en fait, en 2012, François Hollande euh, disait que le droit de manifester était primordial, mais bon, ça, c'était pas. Peut-être qu'on peut, qu peut l'entendre Non. Toujours pas. Rémi, Rémi me fait non de pas la grave. tête. On continue la chronique, c'est pas du grave. direct. Donc.
5: Euh... Donc en mars 2012, quand, en mars il était 2012 encore président... quand il était
8: encore président de la République, élu démocratiquement par le peuple souverain de France. Donc ça c'était avant la prolongation de l'état d'urgence, avant le 49-3 et avant l'interdiction de manifester. Et oui, la préfecture de police de Paris a tout d'abord, tout d'abord oui parce que ça a changé ensuite, elle a tout d'abord annoncé l'interdiction de manifester dans la capitale ce jeudi.
5: Et alors les motivations de la préfecture de police
8: Alors ces motivations, c'est je cite « les propositions alternatives suggérées par les syndicats ne permettent en aucune façon de répondre à la nécessaire sécurité des personnes et des biens ni aux exigences de mobilisation maximale des forces de police et des forces mobiles contre la menace terroriste ». En fait, le préfet de police, qui est monsieur Michel Cadeau, est responsable de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de la sécurité civile pour l'agglomération parisienne. Très bien, mais le problème, c'est qu'il est nommé en Conseil des ministres, ce qui pose la question de l'indépendance de ce haut fonctionnaire.
5: En fait, les syndicats et le gouvernement n'ont au départ pas trouvé de consensus.
8: Oui, c'est ça. Les syndicats avaient, pour leur part, proposé plusieurs parcours de manifestation en laissant à la préfecture l'évaluation des différentes conditions de sécurité. Et le ministre de l'Intérieur leur a suggéré d'organiser un rassemblement statique. Tiens, c'est marrant, un rassemblement statique. Ça me rappelle nuit, nuit quelque chose. Ah, nuit debout, oui, nuit debout. Ah oui, on avait aussi dit, enfin on, Anne Hidalgo, la maire de Paris, avait dit que ce n'était pas possible de privatiser une place pour un tel événement. Par contre, la garde des sport, lui, peut privatiser le Champ de Mars. Voilà, je ne pense pas avoir à vous expliquer pourquoi. Euh, les arguments de Case 9 sont intéressants aussi, vu, je cite, le niveau de menace extrêmement élevé, avec un niveau de sollicitation extrêmement fort depuis plusieurs semaines des forces de l'ordre mobilisées sur l'euro et aux frontières dans un contexte migratoire particulier. Ainsi. Que dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre. La manifestation ne peut avoir lieu. En gros, on ne peut pas manifester à cause de tarés qui viennent buter des gens, voire des potes, hein, dans des bars et des salles de concert, et même chez eux, comme ça a été le cas avec l'assassinat du couple de policiers. Et l'autre raison, c'est le foot, parce que des hooligans qu'on n'arrive pas à contrôler foutent la merde. Euh, D'ailleurs, autre petite taille croustillante, on interdit l'alcool Place de la République, mais pas sur le champ de Mars, dans la zone où Carlsberg peut faire son petit commerce donc en gros, les théoristes et les fous ont le monopole de l'espace public et de la contestation.
5: Bon, question de néophyte, mais c'est possible une interdiction de manifestation
8: Alors oui, mais il faut rappeler quand même que le droit de manifester est un droit super important. Contrairement au droit de grève, il n'est pas inscrit en toute lettre dans la Constitution, mais il est inclus au sens symbolique dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, précisément dans l'article 10, qui dit que nul doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que la manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
5: Et ça aurait été une première, non
8: Alors, des manifestations sont parfois interdites, comme il y a une semaine, par exemple, où un collectif britannique de soutien aux migrants a été interdit de manifester à Calais. Mais finalement, c'est la première fois depuis la guerre d'Algérie où Maurice Papon avait interdit une manif donc euh, Maurice Papon, hein, ça vous dit quelque chose oui, oui, ça enfin bon parle. bref, c'est la première fois euh, depuis que le préfet de Paris a interdit une manifestation organisée par les syndicats en gros une ma manifestation syndicale la dernière fois qu'il y en a eu une c'était en 1962 et c'était une manif contre le fascisme et pour la paix en Algérie et bien il y a eu neuf morts dans le métro Charonne causés par les affrontements entre manifestants et policiers.
5: Bon finalement l'interdiction a été levée c'est ça
8: Oui, on a appris en début d'après-midi que finalement la manifestation était autorisée mais sur un Parcours Rikiki, l'autorisation est donnée de Bastille à Bastille. Euh, Loïc, Tristan et Martin, des membres de la rédaction, ont fait le trajet pour vous. On va en une top chrono, le tour est fait. En plus, il faut préciser que c'est super dangereux car c'est autour du canal de l'arsenal. Donc s'il y a autant de personnes que le 14 juin, on peut craindre des mouvements de foule, voire des chutes sur les quais, voire dans l'eau. Donc en gros, prévoyez les maillots. C'est un parcours tellement petit que c'est finalement un rassemblement statique qui ne dit pas son nom. Alors est-ce qu'il faut prendre ça comme une provocation En tout cas, on peut craindre que ça ait l'effet tout contraire que celui attendu, que la manif soit encore plus violente du fait que l'espace de contestation soit rédiée à peau de chagrin. Et puis, il reste quel moyen d'expression aux opposants à la loi de travail si on leur enlève le droit de manifester Ce contexte dessaisit complètement le peuple des questions qui le concernent et ça peut conduire à d'autres formes de radicalisation.
5: Et ça ne va pas résoudre le problème des casseurs
8: ben Non, pas vraiment. Tant qu'on parlera de casseurs, tant qu'on mettra la violence au singulier, tant qu'on ne dépasse pas ce clivage anti-policier méchant casseur, on ne crèvera pas l'abcès, tant qu'on pensera qu'expliquer, c'est excuser, on n'avancera pas.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Merci beaucoup Léa pour cette petite chronique très engagée hein, ce soir. Il est maintenant question d'îles, de Seine, de terres inconnues. Nous allons à présent nous pencher sur l'exposition Île de la Seine qui se tiendra jusqu'au 4 octobre au pavillon de l'Arsenal, justement. Pour découvrir cette exposition insulaire, nous recevons Milena Charbi, commissaire de l'exposition. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi également <rire> Farah, journaliste à la rédaction de Radio Campus Paris.
3: Bonsoir Victor.
5: Bonsoir Farah. Les îles de la Seine, il y en a beaucoup, hein, plus d'une centaine apparemment le long du fleuve. Pourtant, on a l'impression j'ai qu'il n'existe que deux îles indignes d'intérêt, l'île de la Cité et l'île Saint-Louis à Paris. Euh, elles sont où ces autres îles, en fait, Milena
3: De Nogent-sur-Seine jusqu'au Havre, on trouve, on trouve 117 îles qui jalonnent la Seine, qui longent comme ça les méandres. Et en réalité, ils se trouvent concentrés de Paris jusqu'à Rouen, puisque finalement, en amont de Paris, il n'y a que six îles.
5: C'est trop non. petit, donc euh, on pourrait pas marcher dessus presque, ce serait des bancs de
3: sable. Non, non, il y, y en y a. Il y en a, mais il <rire> euh, y en a pas beaucoup. D'accord. Et après, il y en a beaucoup, beaucoup, et il euh, y en a, oui, il y en a plus d'une centaine. Et en fait, ce qui est euh, assez fou, c'est que euh, c'est un territoire qui est absolument méconnu.
5: Mais oui, alors justement, d'où est-ce qu'elle vient cette méconnaissance Parce qu'il y a quand même 100, 100 îles euh, qui sont relativement grandes apparemment, ou assez sauvages. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas explorées auparavant
3: En fait... On les connaît au cas par cas, c'est-à-dire qu'on connaît euh, l'île de la Cité, on connaît l'île Saint-Louis, on connaît un peu l'île Seguin parce que nous, on est parisiens, je ne sais pas si vous êtes parisiens. Et euh, euh, les, les Nogentais euh, connaissent euh, l'île Olive puisqu'ils habitent à Nogent-sur-Seine. Donc ils les connaissent comme ça au cas par cas. Euh, pareil à Rouen, on connaît l'île Lacroix. Mais euh, c'est un territoire qui est euh, morcelé dans l'imaginaire collectif et qui n'a jamais été rassemblé dans le cadre d'une exposition ou dans le cadre d'un livre. Et euh, là, c'est le travail qu'on a fait, c'est de rassembler euh, ce territoire. Ça et va. du coup, euh, quelle est la jeunesse de cette exposition Avec qui vous êtes euh,
6: allié pour la, la créer et pourquoi, finalement
3: Alors, en fait, euh, moi, je suis, je suis architecte, euh, jeune architecte. J'ai passé mon diplôme d'architecture il y a trois ans. Et la jeunesse de cette exposition, c'est que en fait, j'ai choisi une des îles de la Seine euh, pour faire mon projet de, de diplôme. Mais alors, pourquoi,
5: pourquoi le support de la photographie pour euh, faire découvrir euh, ces îles on, on aurait pu penser, comme cet architecte, peut-être euh, à des modélisations d'îles. Non, là, vous avez choisi le support photographe.
3: Alors, il euh, y a en des... partie dans l'exposition, on va par... revenir après voilà. parce
5: qu'il va y avoir des déambulations. On va alors, il y, y a
3: des images, il euh, y, y a des photos, il y a aussi beaucoup de dessins notamment des gravures, enfin en fait euh, des gravures mmh. et on a redessiné euh, toutes les îles de la Seine euh, un peu comme un batelier euh, euh, du Moyen Âge ou de l'Ancien Régime, comme un peu comme si c'était des gravures, donc il y a aussi ce, ce médium-là. Mais c'est vrai que c'est que de la 2D. Alors pourquoi Déjà c'est une raison, une question de temps. Euh, on n'avait avait pas le, le temps de, de faire euh, des maquettes de toutes ces îles. Et la seconde raison, c'est qu'on on ne voulait pas figer les îles dans le temps. Mais on voulait s'intéresser aussi là, à un moment donné de l'histoire et, euh, et on voulait euh, en fait les représenter de façon complètement euh, euh, neutre, de façon à ce que les gens puissent rêver aussi.
5: C'est-à-dire à un moment de leur histoire. Vous parlez de l'histoire euh, contemporaine. L'histoire, l'histoire. L'histoire, l'histoire. <rire> C'est-à-dire c'est des c'est des photographies récentes ou c'est des vieilles photographies
3: Alors on, on Il y a, a un ch... mélange, c'est ça Oui, en fait on pour chacune des, des... donc Sur la Seine, il y a 117 îles. Dans l'expo, il y a 32 îles. Et pour chacune des 32 îles existantes ou disparues, on a choisi un moment de l'histoire, que ce soit le Moyen-Âge, l'Ancien Régime, aujourd'hui. Mais on a vraiment fait ça de façon très subjective. On ne voulait pas être exhaustif, mais on a choisi un moment précis de l'histoire. Donc ça peut être des gravures, mais ça peut aussi être des photos très contemporaines. Et donc hein. le,
6: le choix est totalement arbitraire Ce n'est pas une période de l'histoire précise où l'île a été la plus influente ou la plus importante
3: non, en fait, c'est pour l'île, contrairement à. Euh, enfin, l'île qui a un, un territoire circonscrit, délimité, fini, c'est l'anecdote en fait qui fait l'histoire et du coup, c'est une expo d'anecdotes en fait. C'est vraiment. Euh, euh, l'anecdote euh, euh, sur le territoire de l'île est, est érigée en tant que mythe. Voilà. Vous en
5: avez Vous avez une anecdote en particulier à nous, à nous raconter sur euh, une île qui vous a marqué euh... Avec plaisir. Euh... <rire> On vous écoute.
3: Alors, euh, une anecdote en particulier, il bah, y a une, une île euh, qui s'appelle euh, l'île du Platais. Et euh, c'est une île des, na enfin, naturiste, puisque euh, le premier domaine de naturisme en France s'est établi sur cette île en 1927. Donc finalement, ce qui nous intéresse, c'est quoi C'est 1927, donc c'est rien par rapport à l'histoire. Mais euh, en 1927, il s'est passé cet événement absolument incroyable de, de deux médecins hygiénistes qui ont établi un domaine de naturisme avec des petits cabanons en fibre au ciment. Et les gens, à 25 minutes de Paris, le temps d'un week-end, se baladaient en maillot de bain, enfin en bikini. Euh, et c'était considéré comme naturiste le premier domaine de naturisme en, en maillot de bain quand même. Voilà. Alors, euh, on raconte que le bikini a été inventé sur cette île puisque oh. euh, c'est en 1927. Mais les Français
5: ont tout inventé de voilà. manière.
3: 10 <rire> ans avant, enfin 20 ans avant euh, la, le lancement du bikini, du, bikini, euh, euh... du vrai bikini.
5: Et euh, elle est située où cette île On y pratique Alors, toujours le naturisme euh, ou c'est terminé Il euh, y a toujours
3: <rire> un domaine qui s'appelle Physiopolis, le domaine de naturisme. Mais en fait, en 1930, les deux frères euh, hygiénistes décident de, de, de déplacer le domaine à, sur l'île du Levant, puisqu'il mmh. faisait plus chaud, donc c'est à côté de, de Hier, de, de la presqu'île de Gien, à côté de euh, Porquerolles Les auditeurs
5: euh, vont réviser leur géographie ce voilà. soir de la Seine. La voilà. et et
3: non mais c'est à 25 minutes de Paris, donc si on part de la guerre Saint-Lazare, oh. on peut se rendre sur cette île à 25 minutes en Transilien, et, en, en et c'est à côté de Poissy
5: ah oui, c'est vers, vers Poissy, dans aussi. les
3: Yvelines. Donc. Dans les Yvelines, absolument. Et
5: à 25 minutes en train, on descend de la gare et on peut et, et arriver sur on une marche. petite île. voilà,
3: c'est ça, on prend un petit, un petit bac, donc ouais. c'est assez, assez chouette, parce qu'on peut prendre un bateau. C'est bucolique, hein. oui. Et on arrive sur l'île, absolument.
7: Farah.
6: Et euh, donc, du coup, concernant l'exposition, concrètement, comment ça se déroule euh, au niveau... Euh...
3: De l'accueil des, euh, des visiteurs Alors, l'exposition est en accès libre, gratuite euh, pour tout le monde. Gratuit, ça faut le souligner. Euh, alors, oui, c'est euh, le pavillon de l'Arsenal. Euh, tout, toutes les expos au pavillon de l'Arsenal sont gratuites parce que c'est un musée qui dépend de la mairie de Paris. Et euh, la spécificité de cette exposition, c'est que c'était une expo d'été, très ludique, avec euh, des chasses au trésor organisées pour les, les enfants, notamment ce mmh. week-end et le week-end du, du 26 euh, juin. Euh, a, il va y avoir des croisières organisées sur la scène également, euh, dans le cadre de l'exposition, des, des places de croisière à gagner, etc.
5: Est-ce qu'il va y avoir des visites des îles qui vont être organisées
3: Aura... Est-ce que c'est
5: possible Peut-être pas avec euh, cette exposition, mais est-ce que la mairie Alors, de Paris, par exemple, en propose
3: Il n'y aura pas de visite à proprement parler des îles, mais il y aura des croisières organisées sur la scène où on va contourner les îles. Par contre, dans l'exposition, il y a un caractère qui est très contemporain parce qu'on a fait une agence de voyage des îles où on a, euh, on a choisi 30 îles. Et on a répertorié tous les événements, que ce soit les festivals de musique, euh, les, 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 les îles où il y a des chemins de randonnée, euh, les îles avec euh, des piscines, euh, des parcs de sculpture, enfin, des, des événements notoires. On a répertorié tout ça et il euh, y a des sortes de bloc-notes où, où chacun peut arracher... Euh, l'île qui l'intéresse et euh, retourne le papier et au dos il y a tous les événements, l'accès, l'accessibilité et, euh, et voilà donc euh, il y a euh, une invitation au voyage euh, qui Et qui euh, finalement fait. comment
6: ça a été financé tout ce projet là En euh, accès libre
3: j'imagine euh, ça a coûté de l'argent quand même euh, Il y a euh, des partenaires officiels le port autonome de Paris euh, qui, a, euh, qui est partenaire de l'exposition euh, Vedette de Paris également donc eux, euh, donc, Port Autonome de Paris a financé l'expo, Vedette de Paris permet également mm. de faire pendant tout l'été accueillir 2000 jeunes euh, d'Île-de-France et de leur permettre de faire un voyage sur la Seine parce que la plupart euh, Enfin, c'est des jeunes... On va en, rev
5: on va en revenir, on va revenir après sur, sur ce projet. Et des puis, il jeunes...
3: y a plein de partenaires. Il y a France 3, il y a euh, le Petit Bain et euh, le, le Pavillon d'Arsenal, évidemment, euh, qui est financé par la mairie de Paris et par des promoteurs privés à financer ce projet.
5: <rire> on marque une petite pause. On revient tout de suite après. Jane. 9h48 sur Radio Campus Paris. Nous venons d'écouter Don't Let Me Down de, du groupe The Smoken qui, selon Rémi, hein, ça va être le prochain tube de l'été apparemment. Parole de Rémi.
0: La matinale de 19h.
5: De retour sur le plateau de la matinale, toujours en compagnie de Milena Sharpie, commissaire de l'exposition Île de la Seine. Rebonsoir. Toujours en compagnie aussi de Farah. Et oui, hein, toujours. Tu viens de te réveiller là. Alors, qui exactement. Tu viens de <rire> te réveiller dans, dans le studio de la matinale. En off, on est en train de, justement de, de parler de ces petites croisières qui sont vont être organisées autour des îles. Et donc, vous avez dit deux dates c'est ça, le, en juillet, Alors, le notamment. 12, le le 12 juillet, juillet
3: et le 20 septembre, absolument, il y a deux croisières euh, organisées qui partent de Pont-Marie et euh, qui vont jusqu'à l'île Seguin et qui seront commentées par moi.
5: <rire> voilà. <rire> en guest star, vous aurez Milena. C'est ça. Euh, alors, cette exposition, vous en avez brièvement parlé euh, avant la pause. Euh, il y a aussi un projet, on va dire, d'intégration, euh, peut-être, ou de, plutôt de faire découvrir euh, à, des, à des jeunes qui n'ont pas euh, l'habitude d'aller sur les îles. Enfin, vous pouvez nous en dire plus c'est un projet qui a été mené avec des centres
3: alors absolument donc c'est un projet qui a été mené euh, avec euh, des centres aérés. Euh, et l'idée, c'est d'accueillir euh, pendant tout l'été. Donc, c'était une expo très estivale. En plus, les îles, ça fait rêver, euh, la baignade, etc. Et du coup, l'idée, c'était d'accueillir pendant tout l'été 2000 jeunes euh, à, avec euh, à la fois une petite croisière avec le partenaire Vedette de Paris et une visite guidée de l'expo avec la chasse au trésor et euh, une construction d'une île euh, pendant l'expo. Euh, il y aura une chasse au trésor Il y a une chasse au trésor qui a été... Faites exprès sur l'exposition. Alors euh, pour l'ex euh, sur l'exposition avec. Euh... Une médiatrice culturelle qui a créé cette chasse au trésor, euh, inspirée de faits réels puisqu'il y avait des Vikings sur la Seine, qui ont pelé, euh, pelé, pillé, pardon, <rire> plusieurs euh, Ils ont euh, plus avec le soleil, des moutons, dites, voilà. en fait. Ils ont pillé, oui, <rire> qui ont pillé plusieurs euh, villes et qui ont caché leur trésor sur une des îles de la Seine qui s'appelle l'île de Vilaine. Et donc du coup le but de la chasse au trésor, c'est de trouver l'île sur laquelle le trésor est encore enfoui aujourd'hui.
5: Donc plutôt pour les enfants, parce que ah, je oui. pensais que c'était pour les adolescents, mais euh, on non. peut aussi faire des chasses au trésor oui, hein, hein. quand on est plus vieux. Hein. C'est plutôt
3: pour les enfants, ouais. Plutôt pour les enfants. Euh, pour les enfants jusqu'à l'âge de 12, 12, 13 ans, on va dire. Et euh, après, tout le monde peut s'y inscrire, hein, bien sûr. Mais euh, en tout cas, euh, voilà.
5: Et... Alors, cette exposition aussi, elle rend hommage d'une certaine manière euh, aux 80 ans des congés payés hein, qui ont été créés en 1936 par le Front populaire. Euh, dans quelle mesure ces îles Elles ont pu jouer un rôle pour les travailleurs parisiens Est-ce qu'elles ont servi Pendant l'été 1836 peut-être à accueillir des gens Des travailleurs qui découvraient Les congés payés
3: alors absolument, donc c'est les îles euh, certes, mais surtout les, les bords de Seine oui. euh, et il euh, y a plusieurs îles où il y a eu euh, des, des, grandes, des grands projets, notamment l'île du Platais euh, avec euh, un projet d'une très très grande piscine qui s'appelait la plage de Vilaine, euh, qui accueillait plus de 9000 personnes par jour euh, pendant l'été et euh, qui a été créé en 1935, donc pleine période du, du Front populaire et des congés payés, absolument, et euh, et donc cette, cette plage a été fermée en 2002, mais il y a un promoteur qui l'a rachetée, et l'idée est de la remettre sur, sur pied. Après, euh, euh, il y a d'autres îles, notamment l'île Corbière, où il y avait un plongeoir, il y avait des guinguettes. Euh, Est-ce ouais. que
5: tout ça, ça existe encore tout cet, tout cet esprit où on va sur les îles pour se baigner, pour faire la fête, etc., c'est encore possible, ça près de Paris non. non. d'accord.
3: Enfin, <rire> a fortiori avec on la, peut, la On, la, peut, la crue, faire, on hein. peut faire la, la fête, mais la baignade est strictement interdite. Oui,
5: en aval de Paris, c'est pas possible la baignade.
3: Euh, sur toute la scène, la, la baignade est interdite. Ah, Après, il euh, y a plein de gens qui se baignent. Euh, mmh. Voilà, mais c'est un peu, peu courageux, c'est oui, <rire> interdit. Euh, et euh, oui, oui, j'ai interviewé plein de gens qui s'étaient baignés dans, dans la scène, mais il euh, n'y a pas de. Je me suis
6: toujours demandé d'où vient cette interdiction de se baigner dans la scène. Euh...
3: Pour à ma question, à ton avis, alors, <rire> <rire> bah non, mais déjà, c'est. C'est dangereux de se baigner oui. dans la Seine puisqu'il y a un trafic fluvial qui est, euh, qui est très, très intense et présent. Et euh, pendant euh, euh, la période où, où les bords de Seine ont été industrialisés, euh, la Seine a été extrêmement polluée. Et euh, du coup, euh, c'était absolument euh, insalubre. Enfin, ce n'était pas du tout... Euh... On a
5: revu des, des baigneurs l'été dernier au, sur le canal de, de Lourdes euh, qui ont tenté, qui voulaient se réapproprier les lieux. Mmh. Ils n'ont pas été beaucoup suivis. Euh, on rappelle que c'est interdit, hein, évidemment. Euh, vous, personnellement, c'est quoi votre île préférée parmi la centaine d'îles <rire> qui existent sur la Seine euh,
3: Alors, personnellement, mon île préférée, je dirais que c'est euh, l'île Corbière.
5: Qui est situé euh, où
3: qui est situé, qui, qui est situé au PEC. Ah, ah C'est vers, le vers le même... chez
5: moi, d'accord. <rire> Pour ceux qui voudraient y
3: aller. Voilà, et en fait, c'est une île qui a été classée euh, dans les années 40, à peu près, Monument naturel, donc c'est pas monument historique mais c'est vraiment un monument naturel et c'est un petit joyau de nature et moi cette île c'est mon île préférée parce que déjà elle représente toutes les îles naturelles de la Seine et permet de rêver à Robinson Crusoé, au <rire> mythe d'origine On rappelle
5: toutes les informations qui sont présentes sur le site donc Île de la Seine, vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette exposition, c'est gratuit vous pouvez y aller, merci beaucoup à vous Milena Charbi de nous avoir parlé de cette exposition, merci à vous merci Merci à toi aussi, Farah, pour oui. ton, pour ta participation. Merci. La chronique de Maury. Merci Rémi pour, ce, pour, ce, pour cette virgule vraiment magnifique. Alors imaginez, vos comptes Spotify, Deezer, SoundCloud et autres ont été supprimés. YouTube en est, est en maintenance, pardon, et vous n'avez plus rien pour lire des CD, des vinyles et des cassettes. Mais pas de panique, hein, pour contrer ce monde sans musique, rien de bien compliqué, il suffit de zapper.
1: Mais oui Victor, un monde sans musique, ça n'existe pas, du moins pas tant qu'il y aura D-17, ma chaîne de clips préférée. Mon dieu Alors, comme on ne peut pas parler de tous les clips hein, qui font la gloire de la TNT, j'ai décidé de m'arrêter sur l'un des plus gros squatteurs de chart de cette année, l'incroyable Kenji Jirak. Alors Kenji, il est plutôt prolifique, hein. gagnant The Voice il y a deux ans, il a depuis sorti deux albums et beaucoup trop de singles merveilleux comme Ritano ou bien Les yeux de la mama. Parmi ces singles, on trouve aussi un tube moins récent, mais dont le clip n'est pas inintéressant, nommé miresmas Kenji film featuring Soprano.
5: Tout un programme. Alors qu'est-ce qui se passe de particulier dans ce clip Et
1: eh bien c'est très simple. Dans un décor de bar HLM marseillaise où il fait bon vivre, Kenji dit à une fille avec qui il a visiblement couché qu'il ne peut plus la voir. Pourquoi Mais parce qu'il s'est rendu compte que cette fille, elle sortait depuis une semaine avec son meilleur ami Soprano. D'un autre côté, Soprano s'étonne parce que Kenji ne lui parle plus. Du coup, il se pose des questions super comme « toi mon ami, m'as-tu planté un couteau dans le dos ?» S'ensuit un dialogue merveilleux dans lequel on comprend que que la fille n'a en fait couché qu'une seule fois avec Kenji et ce avant même de sortir avec Soprano. Qu'importe, rongé par la culpabilité, Kenji veut quitter Marseille mais heureusement son ami Soprano jette la fille et pardonne à Kenji au prétexte que je cite « tu es mon frère, plus aucune femme entre nous deux
5: ». Ça a quand même l'air assez classique hein, comme clip, hein. pourquoi est-ce que tu le trouves si intéressant
1: eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, en faisant triompher l'amitié masculine, le clip reprend le principe de l'union sacrée qui cimente les comédies populaires françaises comme euh, La Grande Vadrouille ou encore Bienvenue chez les ch'tis. Alors, si dans ces comédies, euh, l'union se fait entre un prolétaire et un bourgeois, elle se déplace dans le clip pour devenir une question de race. Kenji et Soprano incarnent deux communautés minoritaires, les gitans et les noirs, qui font front ensemble contre la société française blanche à grands coups d'accolade et de poignées de main viriles. À cet enjeu ethnique s'ajoute ensuite un enjeu de classe. Dans le clip, Kenji et Soprano ne sont pas des grandes stars bling-bling. Avec leur personnage de petits gars de banlieue, ils incarnent plutôt une certaine idée des classes populaires qui rompt avec le portrait misérabiliste et sensationnaliste que peuvent imaginer les classes plus bourgeoises. Ici, pas d'immeubles sordides, de dealers ou de violence. On ne trouve que du soleil, des sourires, du bonheur, des plaisirs simples comme le foot ou les soirées entre amis sur la plage, le tout arrosé d'une grosse dose de bons sentiments, amitié, loyauté, fidélité. Pour reprendre les termes de Régis Dubois, le clip de Kenji et Soprano propose en fait, je cite, un discours utopique d'une société sans classe, Fin de citation. c'est-à-dire le fantasme d'un monde où les fractures raciales et sociales n'existent pas et où la domination blanche et bourgeoise a disparu.
5: Je vois, mais alors malgré tout, difficile de croire que ce clip défend un idéal vraiment humaniste.
1: Et tu as raison d'être sceptique, Victor, car, <rire> Pardon, car cette utopie de société sans race et sans classe n'en est pas pour autant devenue une société sans genre. Pour preuve, la fille dont il est question tout au long de la chanson est finalement évacuée du clip au prétexte qu'elle a commis une faute à savoir coucher avec deux hommes qui se connaissaient en fait, ce qui est passionnant dans ce clip, c'est de voir comment s'envisage l'intersectionnalité des enjeux sociaux. C'est-à-dire de se rendre compte que les questions de race, de classe et de genre s'articulent et fonctionnent ensemble. En passant par deux chanteurs ultra populaires, le clip rend invisible un certain nombre de scandales sociaux, comme le racisme latent de nos sociétés et la fracture qui sépare... Euh les marges des centres urbains. Ceci pour mieux réaffirmer des assignations de genre ultra-réac, avec des filles supposément volages et des hommes qui s'unissent pour déjouer leur fourberie. Dans cette forme de fiction populaire qu'est le clip vidéo, ébranler une, forme, ébranler une norme n'est donc possible qu'à condition d'en préserver une autre. Et Kenji et Soprano, qu'on aurait voulu croire sans intérêt, servent finalement de véhicules pour l'une ou l'autre des causes. Ils ne sont donc plus que des faiseurs de tubes, ils sont aussi des armes politiques. »
5: Mais merci Maureen, tu transformes tout en politique, ça c'est super, mais c'est pour ça qu'on t'aime beaucoup.
1: Ça s'appelle une déformation professionnelle.
5: <rire> tout de suite, avant de nous quitter, on va retrouver Extérieur Nuit. Bonsoir.
4: Bonsoir.
1: Alors ce soir au programme, on vous parlera
4: de Game of Thrones, donc oh. attention pour ceux qui n'ont pas vu du pas tout de la Non, Europe. interdit. je crois que malheureusement il va y avoir quelques petits spoilers. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la saison 6, bouchez-vous une oreille. Euh, et puis on parlera aussi de deux sorties de la semaine un traître idéal et La loi de la jungle, le nouveau film de Antonin Perret.
0: Excellent
5: film d'ailleurs. Merci à toutes et à tous de nous avoir écouté. Un grand merci à nos invités, aux formidables chroniqueurs et co intervieweurs de La Matinale. Merci à Elsa et Camille pour leur dévouement à cette émission. Merci à Rémi pour la réalisation de cette émission. C'était ma dernière présentation de cette saison. Ça a été un vrai plaisir de présenter La Matinale pendant cette année. J'espère vous retrouver à la rentrée. En attendant, passez de très bonnes vacances et puis continuez évidemment à écouter Radio Campus Paris. Salut oui.